Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Uma Equipa, um carro, um piloto, desta vez dedicado a um dos carros mais emblemáticos da história da Fórmula 1, o McLaren MP44, conduzido por Alan Prost e Ayrton Senna em 1988. O carro foi desenhado por Steve Nichols, em colaboração com Gordon Murray, diretor técnico da McLaren, e foi baseado no Brabham BT55 de 1986, desenhado por Murray, mas que sofria e padecia do mal de, do motor BMW, que não, 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 não criava ali uma simbiose perfeita com o Brabham, mas que depois com o motor Honda que foi introduzido na McLaren em 1988, foi um casamento feito no céu e o, o chassis e o motor criaram um binómio quase imbatível. Em 16 corridas venceram 15 vezes, com 10 dobradinhas entre as 15, fizeram 15 pole positions, 10 voltas mais rápidas, a Ayrton Senna foi campeão do mundo de pilotos pela primeira vez e a equipa ganhou o Campeonato do Mundo de Construtores com 199 pontos em 240 pontos possíveis. Comigo para esta discussão sobre o McLaren MP44, tenho a Inês Oliveira de Martins, tenho o Marcelo Magano, o Vasco Pinheiro e o Pedro Filipe. Olá a todos e à e a, e a Inês. Um, Vasco, começava por ti, tu que és grande fã da McLaren Honda de, dos anos 80 e, e da Ayrton Senna em particular, este carro de facto é um carro que marcou a nossa infância e adolescência, digamos assim, pelo domínio que teve, mas também por ter sido o início de uma era de ouro para a McLaren. É, para mim foi, foi dos carros que mais me marcou. A temporada de 1988 foi a temporada que, foi a primeira temporada que eu vi Uh, não é de uma ponta à outra, uh, uh, mas, mas, mas que vi mais assiduamente. Uh, coincidiu também com o facto de ser a primeira temporada que o Senna estava num, num carro verdadeiramente competitivo. E, e foi realmente uh, algo muito engraçado de se acompanhar quando, para quem gostava, efetivamente, da McLaren, da, do Senna ou do Prost. Porque uh, eu acredito, para quem não fosse fã de, de, destas equipas, ou de, desta equipa, ou, deste, ou destes pilotos, um, isto fosse uma valente seca, um bocadinho à semelhança do que, do que se calhar hoje em dia as pessoas uh, acharam, os fãs de Fórmula 1 acharam, uh, na era de domínio da Mercedes. Uh, agora, era, era um carro uh, que realmente, uh, para, para a sua altura, como tu disseste, era, era, foi uma evolução do, do, do Bravo. Um, foi, uma, foi, uma, foi uma feliz junção de três cérebros que, 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 aliás, que em muitos círculos disputam quem é que é o verdadeiro gênio por trás deste carro, que é o Gordon Murray, o Steve Nichols e o Neil Otley, se bem que uh, uh, o Gordon Murray é que é tido como o verdadeiro cérebro. Uh, Mas ele diz que não, ele diz que o carro é mesmo do Steve Nichols. Ele deu as instruções técnicas como é que deveria ser desenhado, mas que Exato, Steve é. Nichols é que é o grande responsável pelo sucesso do carro. E, o que já consegui ler sobre isto é que existem ali várias, vários elementos do carro que, que uns, umas coisas são efetivamente o Gordon Murray e outras são do Steve Nichols. E acaba por ser uma simbiose perfeita que dá origem a um carro que foi extraordinariamente competitivo. Eu agora assim de cabeça lembro-me de ter visto um, um, um grande prémio de San Marino, de 1978, em que lembro-me que, que o Senna tem a pole position, o Prost fica a menos de um segundo, mas depois o Nelson Piquet, que fica em terceiro lugar, fica a três segundos, que é uma barbaridade, quer dizer. Isto nem nos tempos da era dominadora da Mercedes, Uh, acontecia, quer dizer, acontecia ficar a 3 segundos, se calhar o Manor ou aquelas equipas mais fracas uh, nunca o carro ficava imediatamente a seguir, portanto é um carro que marca 
a Fórmula 1 de uma forma decisiva. Pedro, isto também correu tudo bem à McLaren, porque nesse ano nem Williams, nem Lotus, nem Ferrari conseguiram produzir carros competitivos. Portanto, foi por um lado o trabalho fantástico que a equipa da McLaren conseguiu fazer ao montar este carro, mas também um pouco de mérito das outras equipas, sobretudo a Williams, que vinha de um domínio absoluto em 86 e 87, que tinha o melhor carro de longe, apesar de Prost ganhar o campeonato em 86, que chegando a 88, perdendo os motores de onda, foi para ali abaixo, a Ferrari também não, não conseguiu competir, e a Lotus foi uma desilusão muito grande, se esperava mais de uma equipa que já trabalhava com a Honda e que continua a trabalhar com a Honda e que foi buscar Nelson Piquet para substituir a Ayrton Senna, mas mesmo assim não foi capaz de lutar com a McLaren. Sim, foi, foi uma, uma grande desilusão, mas também essas três equipas que tu falaste, além de, dessas circunstâncias, não fizeram carros novos. O MP44 é um carro completamente novo. Não, não foi alguma adaptação, pode ser do Varago 2055, mas não veio da pré McLaren. O que, o, que mais me, o que mais me marcou nesse carro, e, e atenção, eu tinha uma grande esperança no Piquet, para não ser fã dele, quando o Piquet foi para a Lotus, eu tive uma grande esperança, ah, isto vai dar uma, aqui uma, uma luta incrível, porque eu tinha 14 anos na altura, 13, 13 fiz 14 durante, durante esse ano, e estava a ver ali uma luta enorme porque tinhas o Senna e o Prost com dois carros aparentemente competitivos, uma McLaren ia ser sempre competitivo, mas a Lotus quer dizer, ter lá o Piquet ia ser uma, uma guerra a três uh, mas como, como, como me lembro na altura uh, a Ferrari foi sempre um saco de gatos lembro do Domingos Piedade usar esta expressão muitas vezes nas transmissões da RTP a dizer que aquilo ninguém se entendia uh, portanto, todos falavam com todos e todos falavam sobre todos e sentavam-se todos à mesa para almoçar como se nada fosse. Portanto, eu acho que a inépcia das outras equipas, apesar de ser real, opa, eu acho que encontrou-se ali no MP44 o alinhamento das estrelas e dos astros, e que foi, foi, foi uma barbaridade o domínio daquele, daquele carro. Eu, quando às vezes ouço as pessoas a falar do domínio da Mercedes, e é verdade, o domínio foi grande, agora é mais equilibrado, lembro-me sempre dessa época. Assim como lembro depois da época de 92, já com, com o Marcel na, na Williams Renault, mas realmente esta época, estatisticamente, a época de 88, é talvez a época mais dominadora uh, de sempre. Em que um carro, uma marca, uh, e dois pilotos sobretudo, pá, dominam completamente as, as, uh, uh, as corridas, os, quer os treinos, quer as corridas, e se não fosse um senhor chamado Jean-Louis Schlesser, teria sido pleno, teria sido 16 em 16. Uh, mas pronto, infelizmente não, não, não aconteceu. Eu depois mais tarde posso contar, o, o, o MB44 foi o primeiro carro de Fórmula 1 que eu vi ao vivo. Ao vivo não, vi ao vivo, ao pé. Mesmo mesmo perto e fiquei espantado com o pequenino aquilo era. E baixinho, e baixinho, aquilo era mesmo rente ao chão. Já, já conto essa história mais tarde, porque tem, uma, tem peripécias pelo mar. Inês, tu obviamente, tu e o Marcelo não, não viveram esta época, mas certamente que desde que acompanham a Fórmula 1 já ouviram falar várias vezes deste carro e portanto é um carro icónico uh, do mundo da Fórmula 1 e, e da história da Fórmula 1. Uh, eu sei que estiveste a pesquisar para vir falar aqui hoje connosco, conta-nos um bocadinho o que é que te impressionou mais da pesquisa que fizeste. Pá, eu uh, fui obrigada uh, a pesquisar porque, de facto, eu não era sequer um projeto de vida quando o MP44 foi uh, concebido. Aliás, eu nasci, nasci 
um mês depois de Ayrton Senna morrer, portanto há toda uma época uh, de ouro na Fórmula 1 que eu não acompanhei, uh, fora aquela depois de, de ter nascido que também não acompanhei por circunstâncias óbvias, mas o que, uma das coisas que mais me fascinou uh, foi a própria figura de Gordon Murray, sobretudo o facto de ele querer sair uh, da, da Fórmula 1 antes de ir para a McLaren, é o Ron Dennis que o convence a ir para a McLaren e essa conjugação de fatores, que depois são alinhadas com outros, com outros elementos que já aqui falaram, é de facto interessante porque o que é que seria a McLaren e aquele, e aquele carro, que não seria exatamente o mesmo, claro está, se Ron Dennis não tem conseguido convencer Gordon Murray. Outra das coisas que me, que me fascina é... É aquilo, um bocadinho, o, aquilo que o Pedro estava a dizer, que é nós vivemos aqui um período de domínio por parte da, da Mercedes, mas olhando para esta temporada, nós temos um primeiro e um segundo lugar a dar voltas de avanço a um terceiro. Há grandes prémios em que isso acontece e seis voltas de avanço à cauda do pelotão. Portanto, é, é, é absurdo. Eles só não ganharam quando alguma coisa de errado aconteceu. Uh, e, e só não ficaram tão bem classificados, nomeadamente, por exemplo, o Prost nas corridas à, à chuva, em que aquilo foi, foi de facto desastroso, mas o MP44 nas mãos do Senna conseguiu vingar. Portanto, uh, para além de todo, de todo o background, eu tive a ouvir também uma entrevista do, do Gordon Murray, em que ele explica que não é apenas o carro, mas sim as alterações que ele fez de Abraham para, para a McLaren. Uh, ao nível de departamentos e da de organização de departamentos, ele diz que chegou à McLaren e percebeu que uma equipa daquela dimensão era muito mais desorganizada por, por comparação à Abraham. E, e portanto, uh, há aqui uma conjugação de fatores e, e um papel fundamental de uma figura que, que torna, de facto, uh, a história fascinante, não só da temporada, mas mesmo ao nível do carro. Porque se nós pensarmos o que é que teria acontecido se ele tivesse cumprido a sua vontade e tivesse saído da Fórmula 1 ao fim de 20 anos, acho eu, na altura, na Fórmula 1, e se não fosse a teimosia e a insistência do Ron Dennis, provavelmente não teríamos assistido a uma época como eu, como eu não assisti, revi, tive a oportunidade de a rever, mas provavelmente não tínhamos tido essa época na, na Fórmula 1. Pá, e o carro é, é parecido com o MP43, uh, acho que é assim que se chama, o carro de temporada anterior, mas eu gosto bastante do, do design do carro e se não o tenho, mas se um dia conseguir arranjar por um preço acessível, é um daqueles carros que eu vou juntar à minha pequena microscópica coleção de Fórmula 1. Ah, mas está atento, está atento que este carro está sempre a ser lançado por coleções e acho que toda a gente o tem em casa, não é? Eu, pelo menos tenho. Uh, que há assim, volta e meia uma, eu, uma coleção que sai que mete logo o carro cá fora para, para toda a gente. É um dos primeiros carros que eles lançam. Uh, porque lá está, porque é o carro mais vencedor da história da Fórmula 1. Uh, só não fez o pleno pelo que se passou em Monza e... E, e pronto, e foi conduzido pelo grande Ayrton Senna e portanto toda a gente quer ter o carro e, e é um carro fácil de arranjar portanto eu, eu vou estar atento para se investir uma coleção da Altai ou assim lanço o carro, eu aviso fiz logo buscar Marcelo hum, faço a mesma pergunta, o que é que te impressionou mais nesta pesquisa que fizeste sobre o MP44 e... para começar foi... esta conversa para mim foi claramente a junção da e a criação do carro uh, tive a ver bastante da parte mais, mais técnica da coisa 
e impressionou-me bastante o, o Murray, a, a visão dele, que já tinha na, na Brava, em conseguir baixar a posição do, do motor e dos pilotos, a inclinação dos pilotos no carro, e, um, e a quantidade de aerodinâmica que, que ganham com isso, em relação ao, ao modelo anterior, é, é espantosa. E, para além disso, foi um dos fatores que, que tornou o carro um, mais com o centro de, um centro de um ponto aerodinâmico e, e de balanceamento mais, ainda, ainda melhor que o que, que, que tinha e tornou o carro muito mais estável nas, nas curvas e tudo mais. Isso foi, para mim, o um grande... O, posso destacar, ainda mais o que me espanta ainda mais é que eles conseguiram fazer isso tudo, e segundo agora o Murray, sem sequer ter o input dos, dos pilotos ou seja, o carro foi todo desenhado um, por eles pelos engenheiros e tudo mais sem, sem, sem a ajuda de pilotos sem o feedback dos pilotos em relação ao, ao, ao seu desenvolvimento e depois ver, ver o domínio que que teve em pista é, é, é espetacular. Eu, eu estou aqui, estamos aqui a mostrar o carro só para quem nos está a ouvir no, no podcast. Depois está aqui uma imagem do carro, é fácil de encontrar no, no Google. Mas quem está a ver pode ver que o carro de facto era bastante baixo e rente ao chão. Aquilo nas lombas devia ser um espetáculo. E era um carro muito ágil, curiosamente. E, e isso permitiu aos pilotos serem bastante mais velozes nas curvas que os seus competidores diretos. Inês, ias a dizer, desculpa. E a dizer que, segundo o Cli, e isto está sempre suscetível a, a ter lapsos, lamentavelmente, mas o carro só teve pronto nove dias antes do, do arranque da temporada. Eles fizeram a pré-temporada com o modelo antigo, adaptado ao, ao novo motor Honda. Não? Não, isso eu já não sei tanto detalhe. O perfil estava ali à banda à cabeça que sim, portanto é capaz de ser. Oh Pedro, estás, desculpa, estás desculpa, exato. Uh, é, é verdade o carro final, mas eu lembro-me que houve no, no Estoril uh, houve um, um teste pré-época em que eles já levaram aquilo que se chamava uma mula, que é um carro de testes que era uh, a base era o MP4-3, mas já tinha este, este look do motor rebaixado, portanto é que era, era um chassi MP4-3 barra qualquer coisa, já, já concordo. É isso, eles, eles, eles adaptaram. É. O, e foi... o carro, o MP4-3 ou o motor Honda mas, mas a, revolução, a revolução é atrás do piloto é quando eles rebaixam o motor fica muito perto do chão e conseguem baixar a posição do piloto por causa da tomada de ar em que o piloto já não, não precisava estar tão alto senão o ar depois não entrava por cima da cabeça dele mas isso também quando... não, não estava relacionado, relacionado desculpa Pedro com uma alteração de, de regulamentos que houve sim. relativamente à posição do piloto Dentro do carro, sim, que tinha que ficar sim, sim. atrás do eixo dianteiro. Exatamente, do eixo dianteiro, ficar com os pés. É o primeiro ano, acho eu, que passa a ser obrigatório o piloto ter os pés atrás do eixo. Uh, por acaso, às vezes no Instagram aparecem muitas fotografias dos anos 80, dos anos 80, em que os pilotos, o carro não tem a monococa em cima, não tem a carroceria, e tem os, os, os pedais para além das rodas, parece uma cena assustadora com chassi de alumínio. Nem sequer é, é foi feito de propósito por uma questão de segurança, não é? Exatamente, exatamente. Mas o que no Estoril, eu por acaso consegui, a penetra com 14 ou 13 anos na altura, né, para a época, a penetra consegui entrar nos treinos da, da McLaren, eu e dois, dois ou três amigos de bicicleta. Então entramos e demos porque nós estávamos na box da McLaren. 
Epá, não sei como, não sei como é que fizemos aquilo. Os outros dois tinham mais lata do que eu. E damos por nós, estamos a pedir autógrafos ao Senna, ao Prost, e só quando pedimos ao Ron Dennis é que correram connosco. Mas até lá, <risos> até lá, epá, dá para ver aquilo que parecia um carro de brincar. Parecia um carro de brincar. E a palavra de horror, eu estava fascinado com aquelas cores todas e, e aquele barulho e tal. Epá, mas a altura do carro, epá, eu tenho um puto com 14 anos, nunca fui muito alto. O carro era baixíssimo, dava um pela cintura, quase, o arco de segurança. Uma coisa ridícula. O Senna parecia um gigante ao meu lado. Uh, um homem altíssimo, Epá, mas o carro, percebemos como é que ele vai entrar dentro daquilo? Que não era, uma... não, não, que não era, mas com 14 anos, acho Sim. que o Ayrton Senna, que não era o meu favorito, atenção, nunca foi, diga-se passagem, sempre gostei mais do Prost do que do Senna, uh, mas aquilo foi, ah, como é que o gajo vai caber ali dentro daquele carro? Aquilo é uma, uma lata, uma lata de sardinhas, e, mas, mas isso marcou-me bastante, porque foi o primeiro que eu vi perto, apesar de ver os grandes prêmios todos no Estoril, aquele vi ali, toquei-lhe no pneu, toquei-lhe na roda para ver o que é que aquilo, se aquilo era mesmo mole, e o barulho, o cheiro da gasolina, o cheiro daquilo tudo, aquilo impressionou-me bastante. E este carro, curiosamente, é o primeiro que me marca de uma maneira física e, e próxima, uh, pá, pelas manobras de entrar no autódromo, no túnel e tal, deixar as bicicletas escondidas numa moita, qualquer coisa, às 007. Um, pá, mas é, tenho boas recordações mas sim, o carro ficou pronto muito perto do início da época não se sabia bem o que aquilo ia dar e aquilo foi um bocadinho pôr o dedo no ar, molhar de onde é que vem o vento pá, por sorte ou por não ou talvez por um grande, grande gênio que é o Gordon Murray pessoalmente eu considero ser o autor daquele carro pá, ainda que o Steve Nichols seja um tipo correto uh, tudo consegui ler e, e ouvir e ver e documentários coisas assim mais recônditas da internet, ah, realmente o Gordon Murray merece, se calhar, o, a cota parte de crédito deste carro, porque não houve nada parecido com aquilo, a não ser um carro que ele projetou no ano anterior, ou dois anos anteriores, aliás. Curiosamente, é um carro que tem uma história um bocado, além de ser muito mal desportivamente, tem a história que é o carro em que morre o Helio de Angeles. Não estranho, não estranho dizer para o Ricardo por, por problemas, não de concessão, mas pronto, por falhas mecânicas no, no próprio carro. Uma, uma das coisas que, pá, e não é só, uh, não, não é só do, do carro do MP44, mas foi de toda a temporada de, de 88, e não só, acredito, uh, mas desafio a malta mais nova a, a ir ver, e eu comentei isto, cheguei a comentar isto com, com o Salviano e com o Vasco, é a facilidade com que, eles, com que aqueles carros faziam a curva do hotel no Grande Prémio do Mónaco. E por comparação à não tão facilidade com que estes carros atuais fazem o, aquela o, curva. O tamanho tem tudo a ver, não é? Eu acho que sim. Eu acho sim, que sim, tamanho... sim, sim, sim. Mas para a malta ter uma ideia de quão mais pequenos sim. e mais, presumo uh, eu, leves eram aqueles carros, vão ver o grande prémio do Mónaco e vejam a facilidade com que eles fazem aquela curva e a não facilidade com que os carros atuais fazem aquela curva, que estão quase parados, é a curva mais mais lenta do campeonato do mundo. Sim, não, e nós para juntarmos a isto, agora imaginemos o seguinte, por acaso em 88 houve uma diminuição da, da pressão do turbo, acho que de 2.5 para 1.4, uma coisa qualquer, da, da válvula para o poste, uma coisa que também na altura deu muita polémica. Pá, aqueles motores em qualificação uh, já não tinham os tais 1.500 cavalos que tinham em 85 e 86, uh, mas tinham ainda 1.000 cavalos na qualificação, que agora imagina, uma lata daquele tamanho, que era uma lata, uma lata de sardinha com rodas, uh, com mil cavalos à volta do Mónaco. Epá, eu acho isso... Ah, é assim, hoje em dia... Vocês ouvir mais vezes falar de, 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 desta mentalidade securitária que a Fórmula 1 tem. Eu, não, eu, não, eu volto a dizer, eu não quero que ninguém morra, não quero que ninguém se alange. 
mas, enquanto, mas se não houver fator cagaço, todos andam a, a campeão como se fossem simuladores. E estes carros, na altura, eram verdadeiras máquinas de, de destruir vidas e carreiras e até a parte física dos pilotos. Um, e, e houve e ali, e ali marcas, olha, o acidente do, do De Angelis, que é aquilo que eu me lembro mais naquela altura, foi aquilo que mais marcou. Já há alguns anos não morri ninguém na Fórmula 1. Um, mas agora imaginem com mil cavalos ali atrás a empurrar, 24 cavalos, mil cavalos a empurrar. Eu, eu, por acaso, não sei se ele chegava aos mil cavalos. Acho que era à volta dos 700, 800. Não... muito perto. Eles também nunca diziam na altura quantos cavalos é que os carros tinham. Sim, mas eles tinham aquela vantagem, era uma das coisas que, por sim, exemplo, sim. que eu sinto falta, porque eu percebo que não haja agora, mas que era a história dos carros de qualificação, não é? Eles tinham sim, motores sim. de qualificação, que era só para a qualificação, pneus de qualificação, sim. que era só para a qualificação, e a qualificação era um espetáculo à parte, muito por causa disso, é. porque eles iam a 110% na qualificação para aquelas voltas lançadas. Sim, sim. Um, e era daquelas coisas que nos prendeu a atenção, não é? Porque eu lembro que cada vez que o Senna ia para a pista, eu costumava ver a qualificação do café em Aveiro e ficava tudo parado, deixava tudo esgabelhar e máquinas para viver o Senna fazer a sua volta, porque normalmente já sabíamos que ia dar, que ia dar espetáculo, não é? E neste ano, por exemplo, da altura, era ver a quantos segundos é que ficava o próximo. <risos> oh, pois, é muitas décimas de segundos, né? porque o próximo em qualificação era mais fraco que o Senna, apesar da corrida depois compensar muito essa diferença. Aliás, uh... isso, isso, a Selva volta no Mónaco é um exemplo disso, quer dizer, que o, o próximo fica um segundo e meio, ou lá o quê. Uh, é, não não existem imagens dessa volta, curiosamente, mas existem imagens de outras, de outras voltas do Senna uh, uh, no Mónaco uh, com esse McLaren. E é, e é aquela é, é o que faz impressão isso não é só não era só o Senna, eram todos era o fazer uma volta no Mónaco com uma mão no volante e outra no, no, na na manete. é uma coisa uh, impressionante quer dizer uh, eu só imagino eu, eu, tenho, eu confesso que este foi o último ano dos carros turbo e nem todos os carros eram turbo alguns não eram uh, eu tenho muita pena nunca ter visto um carro deste ao vivo porque acho que, que devia ser um, um, um barulho extraordinário é. uh, ouvir o, o turbo a abrir devia ser uma coisa é. muito era como se fosse uma serpentina era, um, era assim uma coisa, sobretudo a sair do pit a sair do pit quando aquelas aceleradelas havia-se assim, era como se fosse uma serpentina alguém a puxar, lembra-se daqueles quando éramos putos havia uns discos que a gente puxava e faziam um, um, um. Era, era um barulho muito, muito semelhante claro, aumentado não sei quantas, não sei quantas vezes claro. eu, eu Desculpa, não, uma das coisas que, que, que eu nunca vi este carro ao vivo, mas, mas vi outros McLaren subsequentes ao vivo. E uma das coisas engraçadas, que, que porque nós estamos, estávamos habituados, a, e estamos habituados a ver os carros na televisão, e depois quando os vimos ao vivo existe sempre alguma coisa que é diferente. E, e lembro-me que da primeira vez que vi um McLaren ao vivo, porque este era, notava-se especialmente isso, os carros têm uma tonalidade completamente diferente ao vivo do que na, na, na televisão. Ou seja, nós na altura. Para... Exatamente. Nós estávamos a Ao vivo os carros pareciam coisas brilhantes, não é? Não, não. O, o vermelho que nós víamos da McLaren na televisão, é televisão. ao vivo era cor-de-rosa. Que era uma coisa que... Não era bem cor-de-rosa, mas sim. Era, era, era um... Era um... Não era, era o vermelho Ferrari. Ferrari. Bordeaux. Não era o vermelho Ferrari, sim. Era um não, 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 não era Bordeaux, não era Bordeaux. Era um vermelho, era um vermelho, era um vermelho, era um vermelho vivo, assim, fluorescente. Muito vivo, muito vivo. Uh, era um vermelho fluorescente, aquilo parecia que, que emanava ali um, uma luz. Era, era quase um carro de showroom, era quase um carro de exposição, quase. E o branco era super brilhante e, é. e refletia muito. 
Uh, eu por acaso vi o carro ao vivo, mas não vi o carro ao vivo em andamento. Pois eu, eu depois acabei de exposição. Eu vi a corrida nesse ano também no Estoril 88 e, e, e realmente pá, o domínio foi total. Eu, eu só por curiosidade, quando o João me disse, ok, vamos fazer este episódio, pá, eu fui fazer uma das coisas que estão fazer no inverno, mas que agora não tenho tempo a fazer, não é? Pus-me a ver a Season Review de 88. Epá, cheguei a San Marino, não tenho tempo. Eu, agora chego a casa, normalmente equino, eh, desligo as baterias e vou dormir. Mas, epá, mas realmente tive saudades, tive saudades de, de ver... Não vou dizer em certeza do resultado, porque a gente já sabia quem é que ia ganhar, pá, mas as desistências que havia, comparado com as... Quantidade. Com a, yeah, a, a existência da surpresa, da, da, do piloto fica em terceiro lugar, ser um carro aspirado, não ser aspirado, ou ser um Ferrari, ou ser um, um Benetton, ou ser, sei lá, um dos outros. Ou um Williams, Williams, que mudou para os motores de Judge, agora que eram aspirados, os motores de, que começa nos 86, 87, ele estava a vê-los, só havia a caixa de velocidades deles. Um, epá, e, e realmente não, não consegui ver a época até ao fim. Mas agora vou ver até ao fim. Nem que, nem que mais. Vou ver a Season Review toda até ao fim. Porque traz-me boas recordações. E vocês sabem que eu gosto de falar do passado. Sou, sou um gajo mais antigo. E, e realmente, apesar de o Senna ter ganho, e já agora o João vai falar nisto, sem ter feito, sem ter feito mais... Sim, é um caso Prost. único. Já falámos um disso único. quando foi o episódio do Prost, e portanto, sim, sim, podemos sim. lembrar aqui, é mas o, o Alan Prost, de facto, foi quem fez mais pontos. Mas havia uma regra estúpida, que se deitavam fora, acho que eram os dois piores resultados, e, e com isso o Senna fica, fica à frente do campeonato. É. Curiosamente, Senna ganha oito corridas e Prost só sete. É, mas Prost é. depois tem mais pódios do que Senna. <risos> portanto, aquilo é equilibrado. Senna, Senna tem piores resultados. Senna tem um décimo, um sexto, Portanto, acaba por... Ok, deita fora esses, não é? E realmente fica só com a, com a carne do lombo. Do, dos 16 só contaram os, os melhores 11 resultados. É 11, é isso, é 11 resultados. Isso tinha que ver com, com a especificidade da altura também, porque os carros, lá está, era muito frequente abandonarem. E era para iluminar um fator de injustiça, um potencial fator de injustiça, que era não, não ganhares um campeonato do mundo porque o teu carro tinha uma, pronto, não chegava ao fim de tantas corridas como o teu adversário. Coisa que hoje em dia não faz muito sentido, mas na altura acharam que se fazia. E, porque hoje em dia até se permeia a fiabilidade, não é? Consistência. Isso é incentivado. Na altura não, na altura era incentivado, era ser o mais rápido possível que tu custar de por onde der e se morrer alguém morreu. E era uma outra lógica, não é? Um exemplo bem bom disso é a época do Mansell, em 88, em que ele faz, dois, faz 14 grandes Estamos prémios. Aí. Exatamente, faz 14 grandes prémios, <risos> e só não desistem dois, e esses dois e foi... foram dois segundos lugares. É e ficou é. em oitavo lugar no campeonato. Não, nono lugar no campeonato. Nono lugar no campeonato. Uh, sim, isso era muito frequente na altura. Aliás, basta ir olhar para a tabela dos resultados desse ano uh, e a, a maioria é retirement, não é? Abandono. Sim. A maioria dos resultados do, do, do Aliás, plantel não, todo. Não, não era, era comum um, os pilotos que pontuaram haver um que não, não sequer acabava a corrida. Portanto, era... Sim, cumpriu o mínimo, não era? O mínimo é. olímpico sim. para classificar. classificar. E, e agora vejamos, com estes retirements todos, com estas desistências todas, o MP44 desiste quantas vezes? Três. Três, Três entre os dois. Entre os dois e uma Exatamente. por acidente. Uma por acidente e outra com o próximo dizer assim, 
Oh, meus amigos, isto afinal, este handling deste carro não está muito bom. E desiste, principalmente em Inglaterra. Portanto, não é um acidente, não é uma avaria. Epá, não sei se ele estava a levar um grande bigode do Senna naquele dia, não me recordo. Epá, a, sensação, a sensação com que eu fiquei, que não, que não, desculpa, Pedro, a sensação <risos> com que eu fiquei ao rever esse grande prémio e não, não estando e não vivendo na altura da época, é que o Prost não lhe apeteceu ter um mau resultado Exatamente. naquele dia e, portanto... Mas isso, isso era frequente na altura. O Senna fez isso várias vezes. Aliás, o Senna, quando ficava para baixo de quarto lugar, tinha tendência a tentar, em qualquer maneira, de encostar na boxe. Uh, e era muito normal os pilotos não se sentissem confortáveis nos carros encostar, porque, opá, volta e meio morreu um, não é? E, e as duas, as duas, as duas, as duas desistências do Senna são, curiosamente, por acidente. É do Mona? É, o Mona Mona e a de Monza. A do Mónaco, então, é um sacrilégio, porque Pai, ele ganhava Monaco, aquilo de uma volta de avança toda a gente, 50, nas calmas, sem se preocupar. 58 segundos que ele tinha de vantagem, se eu não estou enganado, o Marcelo talvez sabe isto mais, não é? 58 segundos, mas a ganhar o segundo e por volta. Exatamente. Em corrida, não estávamos com pneus sticky tires de qualificação, aquele homem estava no outro planeta. E uma coisa, não há imagens do acidente dele. Não, e ele desapareceu é. dois dias para casa, né? Eu andou tudo à procura ele, dele. Ele foi em si, foi para o... Ele, por acaso, um morava ali ao lado, não é? Ele, Sim, e, a casa e, dele, no Mónaco, era já ali, é só traçar a estrada. Só o João Ramírez, o João Ramírez, é conseguiu falar com ele nessa noite, nessa noite, e ele só, acho que na terça-feira que aparece em Walking, entrou na fábrica. Porque, porque fechou-se em casa, tanto que a empregada que disse ao João Ramírez que ele estava em casa. O João Ramírez era aquele tipo, era o... o o fixer, o gajo é, exatamente. Gajo era o handler, era o handler. Era o handler. Ele sabia tudo. E ele conseguiu entrar, conseguiu falar com o Senna e conseguiu, curiosamente, entrar em casa dele. Ele não diz muito o que é que falaram, porque o João Ramírez. Há um livro é, do João Ramírez que é muito interessante. Sim, sim, sim. É recomendo, em que ele conta os episódios de ter todo o tempo dele na McLaren, que aquilo é impressionante. Aliás, a maneira como tudo era gerido era bastante amadora na altura, não é? Muito, e muito na base do relacionamento pessoal e. <risos> E o coisas João, do o, João Ramírez, o João Ramírez tem uma qualidade que eu aprecio imenso. É que ele é, é mexicano, pouco. não é? É, ele é mexicano. Ele sabe tudo. Mas diz muito pouco. Ele conta as histórias, se vocês virem, ele conta as histórias todas, mas ele dá muito poucos detalhes das conversas. Ele faz-nos imaginar quase... Nós é que temos que completar as entrelinhas. Ele yes, é Exatamente. O João Ramírez é das pessoas. A confiança é uma coisa que demora... Exatamente. O João Ramírez é das pessoas mais fascinantes da Fórmula 1 sem ser um piloto ou um diretor de equipa era um tipo que andava ali que era amigo do Ron Dennis era amigo dos pilotos todos não estava mal com ninguém o que é uma coisa que a gente suspeita sempre há um gajo que estava bem com toda a gente é um bocadinho estranho Pá, mas o tipo é fantástico e nessa tarde então ele consegue ao final do dia entrar em casa do Senna e lá tiveram a sua, a sua conversa e, e pronto, depois foi aí que o Ron Dennis deixou de, deixou de bater com a cabeça na, deixou de Toto Wolf na mesa e fico mais, fico mais descansado. Para quem quiser procurar o livro, o livro chama-se Joe Ramirez, Memoirs of a Racing Man. Ou as memórias de um homem de corridas. E está disponível na Amazon e nas lojas, nas livrarias online todas, portanto é fácil de encontrar e, e recomenda-se para quem quer conhecer melhor esta época da Fórmula 1 porque ele de facto sabia tudo, estava por dentro de tudo e estava no centro, do, no olho do furacão, não é? Quando foi o, a era Senna Prost que dominou 88, a Fórmula 88, 89, 90 e até mais 91, tarde, 
o 91 já saiu próximo também da temporada porque chamou o, o, o que é, chamou o Ferrari aquilo que ele era e portanto foi despachado. 88 também curiosamente falando da Ferrari foi a última temporada de Enzo Ferrari o comendador ainda vivo não é? e ele falece a meados de agosto, salvo erro dia 14 de agosto e na segunda corrida depois disso então na visita à Monza o Gerard Berger oferece-lhe uma, uma prenda um, um tributo especial conseguindo ganhar esse grande prémio de Itália Miquel de Alvarez Alvarez ficou em segundo lugar não foi? foi uma dobradinha foi uma dobradinha da Ferrari completamente inesperada completamente inesperada e que levou o público das bancadas de mãos ao rubro e acho que nenhum fã da McLaren ficou muito triste por ter perdido assim naquele dia até pelo significado especial que que tinha para a Ferrari uma vitória naquele momento, uh, uh, mas pronto, quebrou-se a possibilidade do pleno, que, que isso sim seria algo para, para ficar para sempre, porque duvido que alguma equipa algum dia consiga fazer o pleno uh, outra ah, vez. Eu lembro-me de ficar irritadíssimo com o Sérgio, e não era fã dele, mas fiquei daqueles a tirar quase coisas à televisão. Sim, a culpa foi muito dele. <risos> completamente dele. Ele então, fechou a porta aos Schleser, o Schleser não tinha pondido e acabou. Tentámos culpar o Schleser, tentámos arranjar maneiras. Na altura não havia frames, não é? Não havia frames. Não havia Aliás, o Senna ser, um... faz uma manobra à Vettel, digamos assim. Exatamente. Ele passa o Schleser e depois esquece o Schleser e não lá está. Não, porque é. existe um facto que é importante também ter em conta. É que a maioria dos pilotos da, da grelha já sabia como é que o Senna era. O Schleser estava a fazer... O era primeiro grande prémio era a substituição do Mansell, não era? Sim, sim, sim. 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 Portanto, foi o primeiro e único grande prémio. Ele sabia e, lá... e era piloto de rallies ainda por cima. Foi. Portanto, ele sabia lá como é que. Não, nessa altura ele vinha do Sport Protótipo. Sport Protótipo, exatamente. Oh, Sport exatamente. Protótipo. Acho que ele correu com o Walter Bruno, na equipe do Walter Bruno. Ele fez parte daquela equipa da Silcat. Que era de Jaguar, dominador. Acho que não. Jaguar, acho que não. Assim, ele foi campeão do mundo de, de Sporting. Vão falando que eu vou procurando, eu vou procurando. Mas, mas eu acho que foi por isso, porque realmente o Senna já tinha, aliás, isto é relatado por vários pilotos que quando se, quando se via um capacete amarelo atrás, tinha-se duas opções. Ou se desviava, ou então não se acabava a corrida. Portanto, não, não, porque o, o Senna não, não punha sempre o carro. Pois era uma questão do piloto quer ultrapassar, tomar uma decisão, se queria continuar na corrida ou então se queria ficar ali. O Schleser, eu acho que por, 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 clara, por claro desconhecimento, caiu na, na, na patente e pronto. Acabou por ser um bocadinho... Eu, eu, eu confesso que não tinha grande simpatia pelo Schleser, por protótipos. Não me recordo porquê, confesso, não me recordo porquê, mas era aqueles nomes Schleser, é pá, não sei, implicava... Ele correu na, na seu caso de agora, dois anos. Olha. Não sei se já era nesta altura, se passou a ser mais tarde, mas sim. E ele depois passou para a Tim Sauber Mercedes e foi onde acabou a carreira nos protótipos, depois de fazer o Grande Prémio de Itália ainda, pelo meio. Pois, é Sauber Mercedes, onde se inicia a carreira um senhor chamado Michael Schumacher. É verdade. E de outros senhores, como a Hans Harald Frenzen. A Hans Harald Frenzen, Carlos Lindlinger, etc. Carlos Lindlinger, exatamente. Só quis meter aqui o Schumacher à baila. Não, fizeste bem, fizeste bem. Fizeste bem. 
Estava tão respirável isto. Estava, é não estava. Mas, ao Vasco, é que eu nem Schumacher nem sei, né? Não, mas eu acho que, é, por exemplo, é, 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 desculpa, mas é, é interessante também falar nisso, porque como é que o Schumacher chega à Fórmula 1? Pelos protótipos, não é pelas Fórmulas Júniores, nem pelo... Pá, e hoje em dia, a malta acha toda que os pilotos das Fórmulas Júniores vão de chegar à, à Fórmula 1 naturalmente e porque os gajos que lá estão por caridade saem ao lugar. Uh, e antigamente não havia nada disso e, portanto, a malta fazia pela vida em todo tipo de categorias e, e chegava à Fórmula 1 das formas mais caricatas, não é? Aliás, o Gerhard Berger é o melhor exemplo disso, não é? Que andava a fazer turismos na Áustria, começou aos 20 e poucos anos a fazer turismos na Áustria e chegou à Fórmula 1 de repente caiu do céu, com o apoio do senhor uh, Mastatich, não é? Uh, ele foi o primeiro piloto da Red Bull. Foi o primeiro piloto da Red Bull, sim. Uh, ainda, não, ainda a Red Bull não tinha projeto de ter equipas, era só mesmo um patrocínio. E... Era só mesmo latinhas ainda. Mas Marcelo, ias a dizer, desculpa lá. Está a dizer que nesse ano de Sauber Mercedes a conduzir o Sauber C9. Que era uma máquina. Não era um carrinho de brincar. Eu, eu sempre tive essa dúvida se os protótipos não são melhores carros que os Fórmula 1. Uh, carros, sim. Uh, carros. Não, mas competição, porque pá, há ali muita coisa que me faz crer que um protótipo é capaz de ser um carro mais complicado de conduzir que um Fórmula 1. Eu vou ser, vou ser muito amalzinho. Há uma coisa nos Sport Protótipos que me irrita. Pá, tem windscreen, tem, tem, tem vidro, está fechado. É Sim, mas isso dá, dá, mais, dá, mais, dá mais dois a três anos à Fórmula 1 e vais ver. Pois é, mas é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. É Fórmula 1 GT, pronto, já não é Fórmula 1, é outra coisa. É parecido, mas não é a mesma coisa. Mas pronto. Vamos passar à frente. Voltando ao MP44. O MP44, então, oferecemos o, o primeiro episódio dessa, desse duelo mítico entre Prost e Senna. Uh, curiosamente porque Prost veta Piquet para a McLaren, uh, que era a escolha de Ron Dennis. Uh, uh, e Prost escolhe Senna a pensar que ia ser uh, um parceiro de equipa mais fácil de gerir e de de manejar, digamos assim, e ter a surpresa da vida dele quando o Senna, afinal, é um tubarão disfarçado de peixinho de aquário e, e, e faz do Prost um alvo a bater desde o primeiro segundo. Eu não sei se vocês se lembram quando isto começou, mas acho que fomos todos apanhados um bocadinho de surpresas. Nós sabíamos que o Senna era bom e que tinha todo o potencial para ser campeão do mundo, mas nunca pensámos que ele pudesse ser... Alguém tão agressivo dentro, dentro do, do espírito da competição como aquilo que ele demonstrou logo a partir de 1988. É, essa, essa foi a, a grande diferença que o Senna veio, veio dar e que causou tanto, tantos ódios como paixões, porque era, era a principal razão, era a agressividade dele, era, era como tu já disseste, a capacidade que ele tinha de, de, de escolher sempre o momento certo para fazer a volta mais rápida. Ele parecia que... que Uh, uh, encontrava uh, o momento certo com, com menos carros em pista para, para sempre ao último, nos últimos minutos para fazer a volta mais rápida era, foi por isso que também fez tantas poupilhas mas, mas era uh, eu nunca mais me esqueço para mim é, é, nesse ano um, lembro-me que foi a, a primeira corrida que, que, que vivi assim muito intensamente foi o grande prémio do Japão de 1988 uh, lá está, às não sei quantas da manhã em que o Senna parte muito mal. Ali estava Manuel Acácio. <risos> em que o Senna parte muito mal e o Prost vai-se embora. E o Senna vai buscar o Prost com uma... Facilidade. Com uma facilidade. Parecia que tinham carros diferentes. É uma coisa... 
É uma... Olha, o Senna o no Japão. Mas toda a gente acha que o Senna, o Senna é sinónimo de Mónaco e para mim o Senna sempre foi mais sinónimo é, de é, Suzuka. Suzuka. Eu em é Suzuka tinha performance impressionante. É uh, inclusive 89, não é? Quando tem um incidente com o Prost, ele vai às boxes a seguir e ainda vai recuperar e ganha a corrida. E portanto, ele tem parado uma série de tempo no Mónaco. Ele faz, ele faz uma volta sem asa dianteira. Exatamente. Porque, porque ele, foi logo, ele falha a entrada para as boxes, né? para, para entrar na pista. Ele no Mónaco tem muitas vitórias seguidas. Não, não. Eu, por acaso, no Japão, confesso que não sei que quantas, quantas, quantas vitórias é campanha. Mas, mas esse, esse grande prémio, para mim, foi dos, foi dos que mais me marcou. Porque foi, foi, se calhar, o primeiro que me despertou verdadeiramente para a paixão, porque... Uh, uh, vinha a gostar cada vez mais do Senna e gostava que ele fosse campeão e há aquela desilusão na partida quer dizer não, não, não. Uh, e ele fica para trás e depois é aquela remontada volta a volta que nós vamos ver vamos vendo o ganho de tempo e quer não dizer, eu, eu não sei se, 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 se o Marcelo e a Inês têm noção disto, mas não havia lifetiming, portanto a gente era a olho ia <risos> percebendo e de três em três voltas já aparecia a classificação não, de três em três voltas mas eu, eu ao rever a temporada eu ao rever a temporada tive essa dificuldade cá tantas quando, quando tu estás a rever a temporada resumo vá tu não tens uh, a distância exata a que próximo está de cena ou cena está de próximo portanto aquilo é muitas foi muitas vezes a olho está a cinco segundos está a quatro uh, e eu tive essa dificuldade quando quando fui ver não rever quando fui ver a, a temporada Mas curiosamente a cena só faz Deixa só, curiosamente, o Senna só faz duas vezes o pleno. Uma é no pleno, ou seja, uh, pole, volta mais rápida e vitória, que é no, no Canadá e é em, no Japão. Uh, no Japão, o Senna ganhou só duas vezes, oficialmente. Exatamente. Em 89 ganhou, mas foi desclassificado. Uh, e em 91 também ia ganhar, mas deixou a vitória para Gerard Berger. Uh, no fim, como agradecimento pelo trabalho que ele tinha feito durante a temporada. Em 90 foi aquele incidente da primeira curva, em que ele foi para o de fora. 92 ganha o Mansell e 93 volta a ganhar a Ayrton Senna. Portanto, oficialmente só contaram duas, mas na prática deviam ter sido quatro e quiçá cinco, se 90 não tivesse sido. A Inês falou que o Senna só tem feito o pleno duas vezes, mas havia uma razão para isso. Apesar de ele ter ganho 10 provas, o motor Honda era muito gastador. Ele só ganhou oito. Ou assim, oito. Eles tinham que poupar Portanto, aquilo eles ganhavam aquela vantagem Sim. toda e depois aquilo, pá, tinha que chegar ao fim, porque os motores turbo tinham obrigatoriedade do máximo de combustível. Os aspirados não. Os aspirados aquilo era bota é. para dentro, pode andar com 300 litros se quiser, não vê problema. Os Aliás, na volta turbo... mais rápida havia-se isso, porque pilotos como Berger, Nanini, Mansell, conseguiram fazer, Miguel Alboreto, conseguiram fazer a volta mais rápida. Mansell, Mansell, inclusive. Portanto, o ritmo deles era muito mais constante, de início a fim, do que... Do Pro, que é do Prost, que é do Senna, porque o Prost também não tem muitas, não tem, não tem voltas mais rápidas, escreveu. Ah, mas se quiserem, eu digo-vos, o Prost tem, tem uma, tem, duas, tem, três, tem, quatro, tem, cinco, tem seis, Senna. sete, e o Senna tem uma, duas, três, o Senna tem três. Pronto, tem dez. Uh, mas não, mas não, lá está, é o Sim, tiveram, fizeram 10 voltas mais rápidas em 16, 7 do Prost, 3 do, do Senna. Uh, Sim, mas aí o domingo já não é tão avassalador. É, 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 mais equilibrado, digamos. Mas também, também tem a ver com, com o que tu dizias, que era a gestão da corrida e, e vai lá, a volta mais rápida não sabe para muito, quer dizer. Sim, não era, é, era que estatística pobre, era a estatística pobre da coisa, não. Não dava pontinho. Não, isso é recente. 
Era 9 pontos, não é? Era 9 pontos pela vitória, 9. 6 pelo segundo lugar, depois era 5, 4, 3, 2, 1. 4, 4, 3, 4, não, 4, 3, 2, 1. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Era. Uh, uh, aliás, tu tinhas situações caricadas em que tinhas pilotos que pontuavam várias corridas e depois havia um gajo que fazia uh, um pódio sem querer e ficava na frente deles logo. É. E, portanto, aquilo não, não, não era assim muito justo. Mas eu tenho uma visão diferente da pontuação e acho que falámos ontem no, no lounge. Disse que eu por mim dava-se pontos a toda a gente que acabasse a corrida. Certo, uh, no ar também. E, e, e acho que tornava tudo mais justo do que depois ter esses episódios estranhos em que um gajo que acaba uma corrida pela primeira vez na vida, tipo o Mansell fez dois, dois segundos lugares em, em, 2000, em 1988 e chegou-lhe para ser nono campeonato, quer dizer, e atrás dele teve mais 10 pilotos que tinham pontuado mais do que uma vez e pronto, não é? Há bocado, deixa-me só dizer isto, há bocado o Vasco estava a falar do campeonato do Japão e da, da felicidade do Senna ganhar e tal. Eu, eu, como te digo, eu nunca fui fã do Senna, mas eu há uma coisa que na Fórmula 1 nunca me afetou nada. Foi quem quer que ganhe, é para ganhou. Pá, ganhou. Ganhou e fico contente, fico satisfeito. Houve corrida, houve competição, houve disputa. E, pá, não, eu torço por um até ao limite. É para o outro ganhou, olha, paciência, agora, próxima corrida. Não fico aquele, não fiquei com aquele amargo, fiquei contente do Senna ter ganho. Revi muitas vezes, uh, não me lembro de como é que se chamava o comentador brasileiro, a RTP passou isso, o Galvão Bueno, creio eu. Era o Galvão Bueno ou o original de Lemos, é, mas acho que na altura era o Galvão Bueno. Ou isso, é pá, que fez uma, um relato daquela última volta do Senna, que é pá, só quem não tem coração. Em Interlagos. É pá, quem não tem coração. Sim, mas no Japão, eu estou falando desta do Japão, ah, de 88. Quem não tem coração, é pá, é que não sente aquilo. Até eu, não, não era fazer. É pá, mas desculpa, mas os comentadores eu... brasileiros, até o Massa acabar por primeira vez nos pontos, aquilo era uma emoção, Sim. como se tivesse ganho o campeonato do mundo. Tá Portanto, é a maneira estamos, deles tá também bem, narrarem as coisas. Em, estamos em 88, és um puto de 14 anos, altamente impressionável, né, que acabou de ver um campeão do mundo e de repente, nas notícias do dia assim, que era só segunda-feira, não dava nada no domingo à noite. Uh, no dia não, no domingo à noite tinhas o resumo no domingo desportivo, ah, às duas da manhã. Dia. E as rotações à sexta-feira, tinhas que esperar quase uma semana. E as rotações, como Zé Pinto. E as rotações, nessa altura já havia, as forças mais tarde. Não, não, sim, sim, já havia, já, já. Havia, havia, havia com o Zé Pinto. Isto agora aumenta a conversa que eu não estou apta para participar. Desculpa, desculpa. Não, eu vou ter que vocês agora fiquem com em silêncio e aprendem. O rotações era um programa da RTP que dava à sexta-feira, creio que à meia-noite, às onze e meia, ou que era... Há que era aqueles, era aqueles programas que só mesmo eu, o Vasco e o João é que víamos, que era na público, chamava-se Era desporto, de automóvel era. e carros, não era? E, e era a única hipótese que tu tinhas de ver mais do que 30 segundos de Fórmula 1. Já ouviste falar dos 70 vezes 7 para a missa, do mundo rural para os agricultores. O Rotações era para a Malta Costa de Carros. Era para nós, era para nós. TV Rural, qual o mundo rural? Para a TV Rural. Eu via sempre isso, porque estava à espera para ver depois dos desenhos, não é? Mas então esse programa era o que nos permitia ver uma coisa mais completa sobre a Fórmula 1 do domingo anterior. Portanto, tinhas que estar até sexta-feira oh, 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 para ver. Oh, oh. E pior do é? que isso, quer dizer, é, isto, isto é impressionante ver, ver como as coisas mudam. Nós, hoje em dia, uh, quando é o Dakar ou quando é um, um rally, a Fórmula 1 tinha uma cobertura muito maior já na altura. Sim, sim. Mas os rallies, exceto o rally de Portugal, ou, ou, ou o Paris-Dakar, quando começava em Paris e acabava em Dakar, atenção... Isto, isto é, um, é um fator importante. Sim, a gente lembra-se disso ainda. <risos> Nós chegávamos à sexta-feira para ver o resumo da semana toda. Atenção. 
É, às vezes para, para descobrir quem ganhou, porque nem sabíamos. Não, isso, 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 isso ainda se ia saber. Mas, mas é que era, era sofria-se muito, porque a gente coitadinhos é que era uma míngua muito grande. E para ver o... o, o eu lembro-me que isto, isto, isto ainda é mais, mais underground. O, o a RFM tinha um programa uh, acho que era todos os dias sobre o automobilismo que se chamava Especial de Corrida, creio eu. Por acaso o nome diz-me alguma coisa, não estou lembrado por aí. E aos, não, e aos domingos, eu não sei se era todos os dias, mas sei que aos domingos, entre as seis e as sete da tarde, a RFM, que já na altura era uma, uma rádio mainstream, não, não tinha informação, tinha às seis da tarde um programa sobre o automobilismo. Pá, que era, 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 eu lembro-me perfeitamente, nunca mais me esqueci, o... o o especial de corrida no dia do, do, da morte do Senna. Lembro-me das músicas que tocaram porque aquilo era. Dava um segmento, depois dava uma música. Dava outro segmento, dava uma música. Portanto, era assim que a gente tinha feito. A pois, à segunda-feira e à terça-feira, consoante os anos, isso depois foi mudando, o autosport e o volante. Exatamente. Era era, o autosport, e o que eu, mas o que eu me lembro também era que duas vezes por ano nós éramos brindados com duas semanas de automobilismo a 100%, que era o Rally Portugal e era o Grande Prémio de Portugal, em que de repente havia programação por todo lado. Tinha o, o Rally em Abril e criou em Abril. Março, Abril. Prémio, março, Abril. E o Grande Prémio, sim, Março, Abril. E, e o Grande Prémio em Setembro. Início e meados de Setembro. O, o Março tem razão, é, é especial de corrida. Exatamente. exatamente. E começava, a Fórmula 1 começava uh, na segunda-feira a, a ver passar os caminhões, atenção. Sim, 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 sim. Eu já vos contei que apanhava os caminhões lá em Aveira, eles vinham pelo, pelo, pelo Vila Formoso, iam dormir à Aveira. Não, não, alguns vinham por Vila Formoso, outros entravam, outros entravam por Badajoz. Epá, a maior parte vinha por Vila Formoso, que eles estavam lá parados em Aveira. Se tinha 7 ou 8 equipas em Aveira, a maior parte entrava por lá, não entrava por outro lado. E a minha fronteira é maior que a tua, viste? Exatamente, e, portanto, e, e os caramelos em Coentes da Honora são melhores dos caramelos em Badajoz, e, e não há mais conversa. Um, Pá, eram outros tempos. Agora, o que eu me lembro também é que a Fórmula 1 era algo que sobressaía porque não era... Era algo fora deste mundo, não é? Não tinha nada a ver com o nosso dia-a-dia, -dia, não... Era algo muito distante. Era a tecnologia, o facto de irem todo uma série de países durante o ano, a vida dos pilotos eram vidas de luxo, como 99% da população. Não havia... Hoje, hoje eu sinto que a Fórmula 1 relativizou-se um bocadinho, porque está mais perto e, e perdeu esta mística, esta magia, não é? E, quer dizer, o que tu vês na vida dos pilotos é algo que muitos de nós já conseguem fazer, mas não há aquele nível, mas, mas temos aquela experiência, né? viajamos, ficamos em hotéis, vamos aos sítios, já conseguimos ir ver corridas ao estrangeiro, coisa que na altura só para ir ver o Grande Prêmio de Portugal já era um filme, para muitos de nós, sobretudo quem não estava em Lisboa. Na altura ir a Lisboa... 
era um projeto, não é? Não, não, é, não é como eu agora, se quiser, amanhã de manhã ponho no comboio e estou aí passar duas horas, dá bem. Um, portanto, a Fórmula 1 também trazia muito isso. Uh, era aspiracional, digamos assim. Não só em termos de quem gosta do desporto automóvel, mas em termos gerais, não é? Porque mostrava-nos um mundo que nós não tínhamos acesso normalmente. Uh, uh, e depois... Uh, os heróis da Fórmula 1, os pilotos, ainda eram maiores por causa disso, não é? Porque se hoje em dia tivéssemos um Senna, um Prost, um Mansell, um Piquet a correr, se calhar não tinham tanta piada como tiveram naquele momento, não é? Se calhar eram mais mundanos hoje do que foram naquela altura em que sobressaíam. Tu acabas por ter o Mansell, o Prost e o Senna a correr hoje em dia, mas estão saneados. Saneados, Sim, politicamente é. corretos, saneados, tens controlados. Tu tens o Piquet a tirar fotografias no muro do Autódromo do Estoril em 86, quando eles são um dos quatro candidatos ao título. O Prost, Senna, Mansell e Piquet. Hum. Ah, e a fotografia que aparece é muito bonita, estão os quatro abraçadinhos e tal, como se fossem muito amigos. Mas ali, mas eu vi o making-of dessa fotografia em vídeo, ah, e desde Corninhos e, e o sinal de por cima do Mansell, o Piquet fez tudo, até faltou o rabo ao Senna. Portanto, hoje, hoje... Isso Sim, porque ele estava é... no período em que dizia que o Senna era gay. Exatamente. Hoje, o que é que isso daria? Dariam vários posts de Instagram e vários memes de internet que depois ocuparia o tempo de, pá, de gajos como nós a dizer no meu tempo é que era bom. Não é? É... Mas eu não estou a dizer que era bom ou que, ou que é, é pior. Era pior. Não, não, a dizer é que era muito diferente. Era uma, uma realidade diferente, diferente da Fórmula 1. Exatamente diferente. O, nosso, o meu acesso à Fórmula 1, o meu acesso... À, à, ao Inside Track, nós hoje temos o Nuno Pinho, que é uma pessoa próxima até, até do podcast, e outras. Mas o nosso acesso na altura era o Domingos Piedade, quando lá dava uma entrevista e que explicava que o Alborim... uma presença muito assídua na... Sim, sim, não, mas, da, da mas, era, mas era o acesso. Não tinhas mais ninguém. Ah, sim, e, tinhas o e José era, Pinto, que entrevistava o Senna, uma vez por ano. Sim, mas o Senna era quase cidadão ah. português nessa altura, Sim, não havia cá a metade do ano. Ele estava no Estoril, no Algarve, não é? em Cascais e no Algarve, o jato dele aterrava em tiros, portanto, ele, ele, ele vivia cá. E quando ele estava lá, não estava em casa dele, estava em casa do Domingos Piedade. Um, mas realmente eram outros tempos, não tem nada a ver com os dias de hoje. Hoje eles são personagens. Não é? São personagens. Aliás, o, o Magano mandou aqui para o nosso chat, era o António Nicolau, que era... Hum. Que era, que era o, a pessoa, o, quem, quem coordenava esse programa, o especial de corrida. E agora, como lembro, era, era acho que era todos os dias antes das 7, todos os dias antes das 7, uh, na RFM, e depois, uh, aos domingos, das 6 às 7, uma, uma versão alargada. Eu acho que nós temos que recuperar a Inês para esta conversa. E eu estou a adorar, podem continuar. Está a ouvir. A ver uns velhotes. Inês é audiência tipo. É audiência tipo. Estamos a olhar para a Inês a tentar perceber se isto está a ter algum interesse para quem vai ouvir o podcast ou não tem interesse nenhum. Eu estou a assimilar. Podem continuar. Não, não se prendam pela, pela novata. Em idade e em, e em experiência. Ah, mas isso são todos bem-vindos. Isso, isso, isso é só um número. Não. Mas muito bem, eu acho que não temos muito mais para falar do MP44, era um carro que de facto naquele ano era quase perfeito e, e, e era mesmo imbatível, segundo fora de prova é que, é que podiam bater e ainda está a manter a tradição de me interromper quando eu estou a tentar fechar o podcast, assim <risos> diz. Há tradições que, uma das coisas, uma das sensações aliás com que eu fiquei 
que é a sensação de quem não viveu aquela época, e portanto será a partida uma sensação diferente, é o, o político que o Senna era. Ou seja, eu vi muitas vezes uh, no final dos grandes prémios, e isso é transmitido pela F1 TV, as conferências de imprensa ou as entrevistas conjuntas entre os dois pilotos, e o Senna mantinha sempre uma postura sóbria de quem não, não tem a ambição de bater aquele, uh, aquele piloto muito mais experiente, mas que no fundo essa ambição está lá. Uh, e não há, de quem, quem vê aquela, aquelas conferências de imprensa ao longo de toda a temporada e não conhece a história dos dois pilotos, acha que eles ali uh, estavam Mas a, e, a guerra do Senna, fora do carro, não era com o Prost, era com outro francês, que era o Sr. Balestre, que era o presidente da FIA na altura, que parecia um personagem sair do filme O Padrinho. Uh, e, e, portanto, ele fora do carro era sempre a mandar recados para o Balestre, porque o Balestre passava as semanas antes do grande prémio a mandar recados para o Senna. Sim. E eles tinham ali uma, uma inimizade brincada. Uh, o que ele está a dizer, o Senna é que ele sabe aquilo. É um assassino. É um assassino. Sim. Está ali o, a falar contigo. O Prost já, já disse isso. Ele, sim, ele sim, disse que foi uma das coisas que o surpreendeu é, mas, no, no Senna. Mas eu estou... Lá está, eu estou-te a dizer... Eu estou-te a dizer isto de quem não viveu aquele período e de quem não viveu a rivalidade entre os dois pilotos e de quem assiste a uma, a uma temporada em que claramente um piloto aparenta ser superior ao outro e um piloto muito mais novo, que mesmo na, na vitória, tipo, eu estou-te a ganhar e estou à tua frente, mas estou aqui, não tenho grandes ambições, não... É um... Eu chamo-lhe político, Silent Killer também é uma boa, uma boa expressão. Isso talvez tenha sido em 88, mas em 89 eu já estava com o discurso, porque já era o discurso do eu, eu quero ganhar e não me deixam. Uh, e é, isso mas depois... nós estamos a falar da época de 88. Portanto, Sim, não, não, mas uh, estás a falar do tempo do próximo e do Senna uh, e que não viveste esse tempo e, e eu estou-te a dizer que Sim. isso foi variando ele foi, ele foi mudando a posicionamento conforme o momento político que Sim. encontrava O Estúdio 88 Estúdio 88 foi o clipe foi o gatilho Sim, Exato, do Bernice, Foram até Portugal. Até Portugal. Sim, Portugal. Não, aquilo, já, aquilo já tinha instalado Salvo em Imola. Porque Sim, havia um exatamente. acordo. Já, Sim, havia um acordo. Olha, seguinte, tem muitas semelhanças com o Alonso e o Hamilton em 2007. Eu creio, que isso, eu creio que isso é no ano seguinte, se não estou enganado. Não, não, não. Isso foi logo em 88. Eles tinham um acordo que, para as qualificações, salvo erro, de Cavalheiros. E o Senna rompeu logo o acordo à primeira oportunidade. Uh, e o próximo para partir começou a ficar de pé atrás, mas manteve a civilidade e não, não quis criar conflito. Depois aconteceu o Estoril. E a partir daí é que foi tiraram as luvas e foi um verso da vias. Mas o próximo foi, foi, foi sempre um peão nesta questão, porque quem tomou a defesa do próximo foi o Balestre, não foi o próximo. Uh, e não sei se foi com vontade, por vontade do próximo, porque até me parece que o próximo não queria nada disso, mas que depois ficou um bocado vítima da situação, sequestrado pela situação e conotado com, com o Sr. Balestre. Pá, e uma das coisas que recomendo ver no YouTube há alguns certos, mas é, era os briefings dos pilotos com o Balestre, não é? Que aquilo eram momentos ah. únicos. <risos> Bate qualquer rádio fia que possam meter hoje em dia numa transmissão. 
porque o Balestra apontava o dedo aos pilotos e dizia-lhes de Enriste, não fazem isto porque se fazem tem que se ver comigo e, e isso tinha consequências logo a seguir, ou eram desclassificados ou alguma penalização, ou na corrida seguinte acontecia-lhes qualquer coisa Uh, pá, portanto, era outra maneira de gerir as coisas o Mosley nisso teve muito mérito porque veio pacificar o ambiente bastante em relação àquilo que era com o Balestra aliás, o incidente de Suzuka 80, 90 Suzuka 90 é provocado pelo Balestra uh, porque muda o lugar da grelha a partir da pole position para o lado sujo da pista e o Ayrton diz, fazes isso na primeira curva põe o próximo fora e eles fizeram isso e o Senna pôs o próximo fora na primeira curva. Uh, e depois, um ano seguinte, o Senna admite que fez mesmo propósito. Porque não houve a dúvida que... Porque o próximo Prost fez uma coisa estranha. Abriu a porta uh, para a primeira curva. Uh, e o Senna não se fez rogado. Mas não, fez, não se fez rogado para ultrapassar. Não se fez rogado foi para pôr fora. Porque o próximo até me pareceu que quis dar aquela abertura de... Pá, passa lá e depois resolvemos isto na corrida mais à frente. <risos> não é? uh, mas o Senna não estava com mais medidas e pulou fora e acabou ali e, pá, e, e todo esse episódio foi tão caricato que em, 80, em 90 quem sai em defesa do Senna é o Piquet que não, não podia com o Senna uh, em Suzuka, curiosamente no briefing de pilotos em que aquilo que levou à desclassificação do Senna em 89 uh, era o recomendado pela FIA em 90 se houvesse um incidente na chicane oh, João, uh, deixa-me só interromper foi em 89 o incidente em Imola foi em 89, porque em 88 o Prost falha a partida e fica para trás. Desculpa, não, mas, o, estava... mas o acordo do Cavalheiro era, não era para a corrida. Ok, então, eu, mas o incidente na primeira, tal primeira curva, quem estivesse à frente na primeira curva uh, iria à frente e ganharia a corrida, é de 89. Quando há um restart, é aí que o Senna diz, ah não, espera, já foi a partida, já foi agora, azar, em 89, desculpa. Posso estar a confundir, mas eu, sim, sim. eu pelo que não era que não tinha que ver com a corrida em si, tinha que ver com a qualificação. A Inês não era nascida e o Marcelo também não. Eu acho que já não sei o que era. Acho que era. Havia, havia um, um acordo que era quem chegasse uh, à primeira curva uh, à frente ficava. E depois, uh, uh, e não se, não, se, não, se, não se fazia o resto da corrida assim. E depois, o que acontece é, a pista... Uh, Houve um, um recomeço da corrida. O Berger tem uma espeta brutal em Tamborelo. Exatamente. exatamente. E a seguir assim. o que acontece é que o Senna assume que já não... Já. É, que, 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 que esse acordo já não está em vigor. <risos> Portanto, essa, 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 essa combinação já não está em vigor. E então o que faz é, por simplesmente... Já passa. Uh, uh, e é aí que acho que começa a verdadeiramente a pequena. É. Mas que, claro, sim, sim, mas também, é, o episódio de 88 também tem. Também, sim, o episódio de 88, pá, da minha memória, o que a minha memória ainda me permite recordar, é o 88 no Estoril. Porque eu estava lá e vi, pá, vi na reta, claro, eu estava na reta da meta, pá, e debrucei todo para ver a partida, para conseguir ver a primeira curva, não consegues ver quase nada, mas vês, vês o que ia acontecendo, não é? Portanto, deitámos todas as mãos à cabeça, o que é que vai haver ali. Aí começa o grande, o, grande, o grande problema. E o Prost, no final, ainda manda uma boca porque o Senna tem uma corrida muito má. O Prost ganha a corrida à vontade. Uh, o Senna tem uma corrida muito má. E o Prost, no final, manda umas bocas uh, tramadas ao Senna. E o Senna inventa lá umas desculpas e tal. Mas a partir daí, sim, a partir daí começa. Porque aí já estamos perto do final do campeonato. Portugal era das últimas provas. Portanto, depois ali daquilo tens... Dali uh, iam a Espanha uh, e depois era para os, é, Austrália, Japão e Austrália. É, Espanha, Japão e Austrália. Portanto, estávamos a, na quarta, a quatro corridas do fim da... da, da da época, 
Portanto, eu tinha ideia, desculpa lá a correção, João, mas eu tinha este. este... Pá, eu, eu por acaso achava que tinha sido em 88 logo. Não, não tinha sido em 89. Não, não, porque em 88 o próximo falha. Eu vi isso há poucos dias. O próximo falha à partida e fica para trás. E depois vai, recupera e tal, passa a campanha ao cena, mas fica muito para trás. Não, não tem disputa nenhuma na, na, primeira, na primeira curva. Em 89, é quando não, o Berger espera tem. Espera lá. Ó oh, oh Pedro, o, o Prost, né, em 88, em Imola, no arranque, chega a estar à frente do Senna, na, e o Senna recupera a posição antes da primeira curva, e depois vai embora e o Prost é que fica para trás. Não, o Prost falha a partida, em 88. Eu vi esse, esse grande prémio para aí ontem. Ah, pois, eu estive a ver isto há dias, mas olha... Fica a dúvida no ar, fica a dúvida no ar. E quem está a ver e ouvir pode depois <risos> investigar e pode deixar-nos uma mensagem nas é redes sociais. Corrijam, corrijam, please. Uh... Os trolls, os trolls do Twitter. Mas alguém quer interromper antes de eu fechar o episódio? <risos> Marcelo. Inês, estás bem? Precisas dizer mais alguma coisa? Posso fechar? Não, não, podes. Estás a rir, Pedro, mas é pá, o quarto episódio sim, então faz isto, portanto. Tu foste lá do brief e também fizeste. Não te interrompi a conclusão. Porquê estragar uma tradição tão bonita, João? Acho que interrompeste. Uh, pronto. Podemos então fechar o episódio e agradecer a quem nos ouviu e vê a paciência. Uh, uh, a paciência vamos terem aturado e, e também por divagarmos um bocadinho pela, pelas nossas memórias da época mas é de facto isso que o MP44 desperta, é as memórias do final dos anos 80 da, daquilo que muita gente chama a era dourada da Fórmula 1 um carro que como eu disse há pouco era quase perfeito e que só foi batido quando não acabou os dois carros não acabaram a corrida que foi em Monza Uh, nós voltaremos com uma equipa, um carro, um piloto mais lá para a frente com mais uma história para contar até lá vão estando atentos vão vendo, vamos falar de fundo às quartas-feiras, os diretos, vamos falar de fundo e brief e para quem é patrona ou patrona também tem o vamos falar de fundo aos Inês, Marcelo, Vasco, Pedro muito obrigado pela companhia e até à próxima Thank mm -hmm. you.